0: I think. son Muy Capaces, un espacio positivo y estimulante en el eje Radio, en el que lo más importante son las capacidades que nos hacen únicos. Todos tenemos rasgos que nos hacen ser especiales y en general es fácil de reconocer, pero si esas capacidades no se han desarrollado lo suficiente, en Fundación Esfera nos encargamos de hacerlo, logrando que surjan aún más habilidades. No queremos poner límites y nos encanta sorprender con diferentes iniciativas. Por eso queremos compartir con los demás aquello que nos hace diferentes, especiales, inconfundibles. Lo recuerdo en cada programa, tenemos mucho que aprender de las personas con discapacidad intelectual, de su forma de afrontar las dificultades, de vivir con intensidad cada momento, de pararnos a reflexionar. Comienzo el programa de hoy con una noticia muy positiva y es que la periodista Nieves Herrero ha presentado la Guía de Derechos en el marco de la crisis COVID-19 junto a alumnos de Fundación Esfera y de la Universidad Rey Juan Carlos en un encuentro online celebrado el pasado 3 de diciembre con motivo del Día de la Discapacidad. Se trata de un proyecto desarrollado por profesores y alumnos de ambas entidades que recoge lectura fácil los derechos como ciudadanos durante la crisis provocada por el coronavirus, qué ayudas se pueden solicitar y cómo hacerlo. La periodista Nieves Herrero ha dirigido la presentación, animando a los participantes a contar las experiencias de esta iniciativa que supone un paso importante para las personas con discapacidad intelectual, sobre todo en el acceso al entorno universitario y en el conocimiento y defensa de sus propios derechos. También ha destacado la relevancia de este trabajo que da voz a una parte de la sociedad que a veces no la tiene. Esto lo destacó en varias ocasiones para mostrar esa necesidad de las personas con discapacidad también de expresarse. ¿no? La guía se ha re realizado en lectura fácil y para ello ha sido esencial el trabajo del equipo de validadores de Fundación Esfera. Eh, lo que consiste su labor es en sintetizar los textos utilizando un lenguaje sencillo y apropiado para que cualquier persona con y sin discapacidad pueda entender su significado. Porque hay veces que los textos legales son tan importantes de, de comprender que muchas veces no podemos acceder a ellos ¿no? por el lenguaje tan enrevesado. La clínica jurídica de la Universidad Rey Juan Carlos está detrás de esta iniciativa y sus impulsores aseguran que seguirán desarrollando este tipo de actividades para expandir la universidad a otros ámbitos y poder ser útiles a más personas, centrándose principalmente en colectivos con dificultades. El proyecto de participación ciudadana se inició durante la crisis del coronavirus hace un par de meses y ha sido fundamental la implicación de profesores y estudiantes de Derecho. Los participantes de ESFERA eh, subrayan en varias ocasiones la oportunidad que supone para todas las personas con discapacidad conocer de primera mano este tipo de ayudas ante la COVID-19 y tener las mismas oportunidades que cualquier ciudadano. Explican también que han destacado los aspectos de mayor interés para que la guía sea lo más práctica posible. Eh, por su parte, Marta Albert, que es la directora de la Clínica Jurídica de la Universidad Rey Juan Carlos, Subrayaba que la existencia de materiales jurídicos accesibles, cognitivamente, nos, eh, les parece clave para la integración efectiva de las personas con discapacidad. Hacer el derecho comprensible a las personas más vulnerables de nuestra sociedad, no solo aquellas con discapacidad, sino que es uno de los objetivos básicos. Y hoy me acompaña en el programa, hablando también de integración e inclusión, Dori Chapeta, que es profesora en varios talleres de la Fundación Esfera. Buenos días, Dori.
1: Hola, buenos días, Jesús.
0: Y bienvenida al programa de Muy Capaces. Muchas gracias. Si te parece, te voy a poner una canción porque te veo hoy poco motivada.
1: <risa> no, para nada, todo Y luego contrario.
0: nos hablar de los talleres.
1: Perfecto, perfecto. <risa> vez nadie me avisó que iba a suceder Y ahora estoy también aquí en el Edén contigo
0: Tumbado en el sillón, solo con tu cuerpo a mi alrededor Me voy sintiendo cada vez más vivo Luché con mis fantasmas, todos los que algún día me gritaban Que renunciara a todo lo que he sido Las llaves práctico el momento Tú me alimentas los cinco sentidos Yo quiero estar borrando Bueno, tras esta canción que sé que le encan que me encanta a Dori, <risa> es Muchas una gracias. compañera de la Fundación Esfera que, como decía, es profesora en varios talleres de esta entidad y persigue el desarrollo de capacidades de los participantes. Así es. Estuviste hace unas semanas y hablamos del taller, por ejemplo, de, de Covintas, uh
1: -huh, sí. del
0: taller de relajación, y hoy me gustaría destacar otro que me parece interesante y que nos cuentes un poco más, que es la arteterapia.
1: Bueno, mira, la terapia o las artes en general, como toda expresión no verbal, eh, pues favorece eh, la exploración, la expresión y la comunicación de aspectos eh, de los que no somos conscientes en algún sentido en muchas ocasiones. Uh -huh. No solo en el ámbito de la discapacidad, sino también en el ámbito de, de, de las necesidades ordinarias del ser humano. En este sentido, el trabajo con las emociones a través de la arteterapia mejora la calidad de las relaciones humanas porque se centra en el factor emocional, esencial en todo ser humano. Y de esta forma, bueno, pues nos ayuda a ser un poco más conscientes de aspectos, vamos a decirle, pues un poco más complejos, eh, facilitando de este modo el desarrollo de la persona. Uh -huh.
0: Bueno, y ya dejándonos un poco de tecnicismos, ¿en qué consiste? ¿Cuál sería una de las actividades, por ejemplo, de arte-terapia?
1: Pues. Eh, Mm, la arte, la, lo que es una sesión de arteterapia eh, se divide en tres partes uh -huh. por ejemplo, te voy a poner un ejemplo mm, de, una, de una sesión de las que venimos eh, realizando habitualmente eh, la primera parte consta de, bueno, si hablamos de una sesión de una hora aproximadamente, que es lo habitual una hora, hora y media para un grupo, o un colectivo de no más de cinco usuarios, en el caso de que sea eso, pues, eh, un grupo uh -huh. y si no, individuales, ¿no? Eh, pues eh, si hablamos de una sesión de una hora, pues tenemos que calcular por lo menos de 10 a 15 minutos de eh, una especie de introducción a que el alumno o el, o el participante o el usuario eh, empiece a adentrarse un poco eh, en el ámbito, en el ambiente de la relajación y eh, empiece a eh, soltar un poco eh, esas emociones que nosotros Pretendemos luego, eh, digamos, soltar eh, también con ellos, pero ya eh, pues, a nivel de material, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, en esos diez minutos lo que hacemos es una especie de asamblea, donde nos contamos un poco las emociones que tenemos, eh, las que tenemos pero mm, no sabemos cómo afrontar, y, bueno, pues intercambiamos impresiones entre todos, incluso uh -huh. eh, eh, la persona que dirige el taller. A partir de ahí mm, pasamos a la etapa del setting, que es eh, el momento en donde se distribuye todo tipo de material, por ejemplo, sobre la mesa, eh, en este caso material artístico, y eh, bueno, pues el usuario, eh, sin, sin más pretensiones eh, que simplemente mm, expresar lo que sienta, pues escoge el tipo de material que desee, puede ser técnica mixta o puede ser un solo un solo material, y empieza a eh, em, volcar sobre el papel eh, lo que su mente le lleve a decir a su mano, vamos a decirlo uh -huh. así. Después de eso, que durará unos otros mm, 20 minutos o 25, pues ya entramos en la etapa final, donde entre todos exponemos al final de la sesión la, la obra. Pero la obra eh, no dándole esa preponderancia en sí misma como obra eh, eh, tal, sino como un trabajo eh, o herramienta o medio para llegar eh, a lo que realmente nos interesa, que es la expresión, facilitar eh, ese hilo conductor que nos lleve a, a contar un poco cómo nos sentimos y eh, a tomar determinadas eh, decisiones o actuaciones que nos puedan liberar y hacer sentirnos mejor.
0: Bueno, como tú comentabas, la definición que además yo también he encontrado es que es una forma de psicoterapia uh -huh. que utiliza las artes plásticas como medio para recuperar o mejorar las la seas. salud mental uh -huh. y el propio bienestar de cada persona. Y se trata, al final, de un, de un tipo de psicoterapia que utiliza diferentes disciplinas artísticas, ¿no? Uh -huh. eh, hablamos de los beneficios para las personas con necesidades ordinarias, pero sí. ¿estos beneficios son superiores en el caso de las personas con discapacidad?
1: Eh, sí, pueden llegar a ser superiores en el sentido de que las personas con algún tipo de discapacidad intelectual, incluso física, uh -huh. eh, lo necesiten de alguna forma más tangible eh, entonces eh, claro, por ejemplo, te voy a poner un, un ejemplo muy simple eh, hay gente que eh, necesita tomar medicación pues se ha demostrado claramente que en procesos eh, de duración de cierto tiempo razonable de este tipo de terapias alternativas pues se ha mejorado la, candi la condición, la condición uh -huh. de vida y la condición eh, de salud de estas personas claro
0: ¿Y tú cómo lo ves en los participantes, por ejemplo, de Fundación Esfera?
1: En los participantes de Fundación Esfera eh, yo lo he visto pues, altamente positivo, altamente positivo porque además eh, ellos ya llevan eh, varios años haciéndolo. Llevan, Este es el sexto año en que estamos desarrollando este tipo de sesiones y además en este caso pues, tenemos la añadidura de que ellos saben cómo es el funcionamiento de las sesiones. Entonces es como que va de una forma sistemática rodada fluido, ¿no? y además son tan conscientes de los beneficios que les aporta que, que ellos mismos van planteando cambios innovadores que realmente nos dejan a veces muy sorprendidos y, y, y por supuesto muy orgullosa de todos estos avances que ellos están teniendo.
0: ¿Hay alguna novedad en este tipo de terapia?
1: Sí, la novedad, bueno, eh, dependiendo de, de qué vertiente hablemos, ¿no? Eh, nosotros trabajamos siempre lo que es la terapia gestáltica. Y mm, sí, pues eh, la novedad casi siempre va asociada a otro tipo de, de artes. ¿En qué
0: consiste ese tipo de terapia que has nombrado ahora mismo? La
1: terapia gestáltica deja mucha libertad mucha libertad eh, al, al usuario en este caso no uh -huh. de, va, nos centramos en las sesiones de, de arte terapia que damos en la fundación eh, entonces no sigue unos, unos patrones reglamentarios sino que pues eso deja un poco rienda suelta sí dando unas pautas pero mm, mucho menos intensas o estrictas o estructuradas eh, que sí se pueden hacer a lo mejor en otro tipo de, de terapia y para ellos creo que esto es fundamental, porque además, eh, sin querer perseguirlo, como te decía antes, hemos notado eh, cantidad de aptitudes artísticas que, en algunos casos, eh, fue una gran sorpresa, uh -huh. una grata sorpresa. ¿Y qué se
0: plasma al final ese tipo de...? Porque al final de toda esa sesión, ¿no? Eh, ¿Terminas con algún tipo, por ejemplo, cuadro o otro objeto? o ¿Cómo sería?
1: En ocasiones, sí. Pero eh, convengamos que, como te decía, no siempre es eh, el objetivo final. Uh -huh.
0: Es una herramienta. Es
1: una herramienta, pero sí que es verdad que ellos, desde tantos años que llevan haciendo este tipo de sesiones, uh -huh. pues al final, además de ser eh, ese hilo conductor como o medio de expresión, pues termina siendo también una obra en sí misma que, que, que da gusto a la vista de ver y, y que merece ser expuesta por eso casi siempre a final de curso seleccionamos los mejores trabajos que normalmente los seleccionas lo seleccionan los usuarios uh -huh. y sí que son expuestos sí sí uh
0: -huh. además este tipo de terapia no se podría llevar también al tema pues de cada persona en su casa mucha gente que se dedica eso es. no profesionalmente sino que le gusta pintar para expresar emociones sí. no para relajarse sí. uh -huh. esto podría ¿Considerarse también arteterapia?
1: Sí, totalmente, totalmente. Partamos desde la base que en que todo lo que puedas hacer con tus manos, eh, no necesariamente, como te digo, con un final artístico, uh -huh. eh, es un método de descarga, ¿no? Entonces, todo lo que tú puedas hacer para y dándole forma, eh, como a ti te venga eh, a la mente sin querer seguir un patrón, eh, desde el momento en que coges a lo mejor un, una pieza de barro o coges un lienzo o coges un papel y unas acuarelas, ya estás dando riendas sueltas a, a, a ese tipo de terapia. Eh, siempre, en todo caso, está relacionado con la relajación. Lo que sí es importante es tener en cuenta pues, eh, a lo mejor eh, qué tipo de puntos eh, son convenientes eh, desarrollar en ese ambiente donde queremos propiciar esa terapia en casa
0: uh -huh. o sea que había que tener como unas pautas previas ¿o? Eh,
1: más que unas pautas propiciar el ambiente eh, las pautas eh, son pautas muy libres porque al contrario de lo que se piensa normalmente no hay que seguir patrones sino que se trata de el único patrón que hay que seguir es la liberación de sentimientos y de emociones eh, para ellos sí que es importante propiciar el ambiente, por ejemplo, en caso de los niños, en caso de las personas mayores también, eh, en caso de, 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 de cualquier de ser humano, ¿no? Entonces, el ambiente es importante. Otro añadido que podemos eh, ver que ha dado que ha dado buenas eh, buena respuesta en los usuarios es la música. Uh -huh. La música es fundamental para para sumergir un poco al usuario en ese ambiente que, en el que queremos. ¿La que música que,
0: le, que a cada uno le motive?
1: Eh, en líneas generales eh, hay música que te invita a relajarte. Mm. Música que te invita a relajarte. Y eh, música que te invita a eh, determinadas secuencias, eh, resaltar tu estado de ánimo, por ejemplo. Y sí que al final, cuando terminamos esas sesiones, pues sí, no, nos damos una alegría y pues sí, así como has hecho tú hoy conmigo, que me has puesto una canción fantástica, pues también, claro que sí, lo hacemos con ellos, sí. uh -huh.
0: Bueno, actualmente la arteterapia, más allá de sus fines meramente terapéuticos, es considerada una técnica de desarrollo personal, de autoconocimiento Eso y es. de expresión de, de emociones. Se ha ampliado su ámbito de actuación, comprobándose también su eficacia en procesos de intervención socioeducativa, lo que comentabas Entonces, de los pequeños, uh -huh. ¿no? Eh, para el desarrollo de capacidades personales como la creatividad, el aumento de la capacidad de percepción, la automotivación. ¿Podríamos decir que es una herramienta también de satisfacción y mejora personal en el caso de los pequeños?
1: Sí, totalmente, totalmente. Y de hecho sería fantástico que, que los centros escolares se pudiese implementar, no necesariamente desde, desde el punto de vista de crear una materia como tal, pero sí desde lo que es el arte, todas las eh, eh, bueno, pues, eh, actividades artísticas como la música, la danza eh, o, o, o el arte en sí mismo, la plástica, eh, sí que se podrían implementar algunas, algunas técnicas eh, que llevaran un poco a los niños a ese estado de, de relajación porque traería grandes beneficios, sobre todo a nivel de concentración.
0: Persiguiendo estas finalidades, recientemente se ha publicado noticias sobre esto que comentabas tú, sobre el, el rol de la arteterapia en la educación. Y se perfila para ser una herramienta útil en el apoyo a alumnos con problemas también de, pues de índole mental o emocional, como el estrés, la ansiedad, uh -huh. incluso de trastornos alimenticios o algún tipo de trauma. También puede ser instrumental en algunos casos eh, donde existe alguna condición en detrimento de la capacidad física, como la fibromialgia. Esto han salido varias noticias últimamente. Decías que era importante eh, aplicarlo, a lo mejor, en temas de colegios, ¿no? Sí. No como una asignatura, lógicamente, sino como algún tipo de actividad dentro de, Eso es. de, de otro conocimiento, ¿no? De otra materia. Pero, ¿crees que se podría llevar a otro tipo de ambientes, por ejemplo, a residencias?
1: Sí, totalmente. De hecho, se está haciendo, se está haciendo y los beneficios son espectaculares. Los beneficios con gente mayor eh, son espectaculares realmente ya no solo por el hecho de que estamos incorporando a sus actividades básicas de, de la vida diaria eh, el, tre, el tema de la, de la motricidad fina, uh -huh. sino que además eh, la habilidad eh, mental que este tipo de terapias genera es incalculable. Es incalculable para, para mantenerse de esa forma, ágiles, justamente. Uh
0: -huh. Bueno, y además ahora siguiendo también con el tema de terapias de creatividad, de arte... Llega la Navidad. Sí, que también sí, es un sí. tiempo muy importante, uh -huh, ¿no? Sí, en el ¿verdad? que ahora la gente, uh -huh. pues, cada vez está más motivada para realizar sus propios objetos de decoración, ¿no? Sí. Cada vez se lleva más por realizar tus propios adornos. Se incorporan en muchos casos materiales reciclados para dar vida a Eso otro es. tipo de productos que ya no no utilizamos, ¿no? Y esto parece sencillo, pero claro, tú te pones a hacerlo y te puede salir un churro. Entonces, ¿qué consejos podrías darnos <risa> para para este tiempo de Navidad?
1: Pues mira, has hecho hincapié en un tema súper interesante eh, ahora, bueno, pues eh, tenemos que agradecer que después de la etapa tan dura que hemos vivido, eh, realmente hemos salido, vamos a decirlo de esta forma tan básica, ilesos dando gracias de todo aquello que, que finalmente bueno, pues podemos estar aquí contándolo y tal eh, ese tipo de situaciones, en ocasiones Jesús, eh, nos genera una capacidad de búsqueda y de necesidad de descubrimiento que nos hace increíblemente creativos. A tales efectos, este año hemos propuesto, por ejemplo, en la Fundación, eh, utilizar todo tipo de material que podemos reciclar para transformarlo en un objeto decorativo, por ejemplo, ahora en Navidad. ¿Qué utilizamos? Utilizamos alambre, utilizamos cartón, utilizamos telas, utilizamos incluso muñecos eh, tipo eh, de plástico como los animalitos, estos que usan los niños pequeños uh -huh. o los dinosaurios y tal. A todo, a todo se le puede dar una connotación y un, y un brillo navideño. Es cuestión de imaginación, es cuestión de imaginación simplemente. Eh, no hace falta tener un abeto gigante de un metro ochenta o dos metros sí, en el medio del las salón. Casas son pequeñas. Exactamente. Eh, entonces, eh, que si lo tenemos, fantástico. Pero eh, siempre tenemos que recordar que luego hay que desmontarlo. <risa> y guardarlo. <risa> y en esos casos suele desaparecer la familia. <risa> eh, pero bueno, eh, por ejemplo, en la fundación estamos haciendo ahora eh, un abeto muy especial. Hemos cogido varillas de ramas de, de árboles uh -huh. y la estamos decorando con, con piñas, eh, con nueces, eh, con avellanas eh, y con todo tipo de objetos que hemos encontrado, incluso por la calle, con hojas secas. Y, bueno, simplemente hemos utilizado algún tipo de pintura dorada y ya está. La cuestión es, en algunos casos, no sobrecargar. A veces la belleza se encuentra en lo más sencillo uh -huh. y mmm, nos complicamos demasiado la vida y, y realmente al final carece eso un poco de, de, de una imagen despejada de lo que queremos mostrar, que la, la Navidad debe ser algo sencillo. Uh -huh.
0: Bueno, ¿te animarás a mostrar cómo, el proceso de cómo lo habéis hecho o algún tipo por de supuesto. propuesta para que alguien claro, se anime a hacerlo claro, en su casa?
1: Claro, por supuesto, sí, sí, sí. Te tomo sí, la sí. palabra. Sí, sí, lo importante, ¿sabes qué es también, Jesús, combinar bien los colores? Eso es importantísimo para, para el impacto visual que queremos dar. Eh, es súper es importante. Eh, bueno, hoy en día tenemos unos arreglos navideños que realmente nos dejan poco lugar a la imaginación, como son estos árboles que ya vienen con la luz incorporada. Ya
0: que ya no tienes que hacer nada. No tienes que hacer nada.
1: Ya, pero eso nos roba un poco la magia de esto tan bonito, de querer hacerlo y querer montarlo y reunir a la familia alrededor de ese árbol, ¿no? Porque al final la idea es esa. Eh, pero bueno, si combinamos bien los colores y, y no nos excedemos eh, en cantidad de objetos y material, puede quedar algo muy bonito. Por ejemplo, yo mi, mi consejo, eh, azul y plata es, es una combinación eh, súper fina, delicada y que siempre ha quedado muy bien, rojo y dorado, uh -huh. y luego ahora lo que lleva muchísimo es el color beige el blanco y el dorado. Eso es la Navidad del 2020. <risa> Las
0: últimas tendencias. <risa> Las últimas
1: ¿no? tendencias. Y todo rústico. Una Navidad rústica.
0: Y siguiendo esto de, de tendencias, no ahora últimamente se lleva mucho el tema de, de recuperar objetos antiguos. Eso es. Que es de hace unos años para acá, porque antes terminaban todos en la basura.
1: Sí, es verdad.
0: ¿Hay alguna tendencia más?
1: Eh, bueno, siguiendo esa línea, eh, nos hemos llevado grandes sorpresas porque no solo hemos recuperado objetos antiguos, sino que eh, a objetos modernos eh, les hemos hecho lo contrario, les hemos transformado en antiguos. Esa es la tendencia ahora. Esa uh -huh. es la tendencia ahora. Sabes que la moda va y viene, tanto en lo que son accesorios, como ropa, como calzado, como peinados, uh -huh. como maquillaje incluso, como coches, todo. La decoración ambiental, eh, todo va y viene pues ahora lo que ha vuelto es eh, eh, el estilo vintage que, uh -huh. en, que hablábamos eh, la, el encuentro anterior que hemos tenido. Eh, sí, esa fue la gran sorpresa, transformar cosas modernas en objetos que parezcan que tienen una antigüedad y en consecuencia le da un valor. Uh -huh.
0: ¿Tienes algún proyecto en mente últimamente?
1: Tenemos varios.
0: ¿Los puedes contar?
1: Tenemos unas muchos. Pinceladas? Sí, te voy a contar eh, eh, uno que, que para mí es muy importante, porque para los usuarios lo es en la uh -huh. fundación, que es eh, este tipo de proyecto sentado, sentado en la Navidad. ¿no? Y mmm, están haciendo pues, muchísimas cosas, están haciendo un fotocall gigante que ha denotado muchísimo trabajo y esfuerzo por parte de ellos. Eh, teniendo siempre que incluso rotar, porque ya sabes que con las medidas de seguridad que tenemos que, que cuidar, pues es un poco más complicado, pero lo han hecho de una forma muy entusiasmada, le han puesto eh, mucho, mucha ilusión uh -huh. y finalmente han recreado pues eh, la casa de Papá Noel por dentro.
0: Ay, qué Así
1: que yo creo que eso eh, va a dar un, un gran impacto de... Eh, y unas pinceladas generales de, del tipo de trabajo que ellos son capaces de hacer.
0: ¿Esto se va a utilizar para el evento navideño? Eso es,
1: eso se va a utilizar para el evento navideño y lo van a poder disfrutar pequeños, mayores, familias,
0: uh -huh.
1: amigos, toda, toda la gente que quiera venir.
0: Bueno, no hemos hablado todavía del evento navideño. La próxima semana ya lo Eso contaremos es, bien. estupendo. Para dar la sí, sorpresa. perfecto. Pero bueno, como pista está bien, ¿eh?
1: Bueno, pues no digo más entonces. Si tiene que ser una pista, se queda ahí.
0: Pues nada, Doris, no sé si quieres comentar alguna cosa más.
1: Simplemente eh, daros las gracias a LGN Radio por darnos este espacio en el que podemos dar a conocer eh, pues, el trabajo de, de las personas con discapacidad y, y, ¿por qué no?, a través de ello, la ilusión que le ponemos en todo esto nosotros eh, y todos nuestros compañeros que uh -huh. día a día trabajan para que esto sea cada vez eh, más útil y, y, mejor, uh -huh. y mejor.
0: Pues muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros. Y os animo a todos a seguirnos en las redes sociales, que siempre lo recordamos. Además, eh, hace unos minutos hemos dado a conocer el ganador del, del concurso de fotografía, que además ha tenido este año mucha repercusión en tema de redes sociales, principalmente en Facebook. Y nada, a todos a, eh, animaros. La página es esferafundaciónfaz, y en el caso de Twitter e Instagram, fundación Disfrutad del jueves y os espero la próxima semana. Saludos a todos.
1: A saludos, a saludos pero a tu lado
0: bebiendo tequila de cualquier
1: cambio de nivel tenemos algo que contarte Isabel